1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Jana, wie geht's dir?
0: Wow, direkt hier mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, ja, soweit ganz gut. Aktuell warm. Das ist mein Hauptgefühl, ist <lacht> ja. gerade warm. Ähm, ich glaube, das geht wahrscheinlich mit allen so. Aber heute ist es nochmal angezogen ein bisschen. Und wir sitzen hier in unserem Kämmerlein, die Rollläden runtergezogen, damit uns die Sonne einfach nicht brät. Aber die Hitze staut sich. So, ja. so viel zu unserem Wetterupdate.
1: Ich glaube, wir haben auch noch nie so früh am Tag aufgenommen. Da ist es gar nicht so früh, aber trotzdem in der prallen Abendsonne. Normalerweise nehmen wir meistens nachts auf. Und das merkt man tatsächlich. Mir ist nämlich auch sehr warm. Aber die Hitzewelle zieht über Deutschland. Das ist keine News für niemanden. Ähm, ja, aber ansonsten geht's es dir gut, habe ich eben gerade rausgenommen.
0: Ja, und dir?
1: Ja, mir auch. Wir waren tatsächlich äh, gestern auf einem Konzert und auf einer Party, die ich noch in meinen Knochen spüre. Ähm, kann man direkt mal so beginnen eigentlich, ne?
0: Klar, können wir erzählen. Ich spüre es auf jeden Fall auch. Ja. Ich, ich wollte es jetzt irgendwie so lässig übergehen, aber ja. wir, wir, wir können es auch einfach thematisieren. Ich bin arschmüde.
1: Ja, und zwar waren wir gestern, ähm, hatten ein schönes Event-Doppelpack. Ähm, wir waren erst auf dem Konzert von Drangsal hier in Köln, in der Live-Music-Hall. Und im Anschluss haben wir noch im CWE die Moorcore party besucht. Das hatten wir auch schon sehr lange vor. Also sehr volles Programm. Normalerweise, meistens, wenn wir uns vornehmen, nach irgendwelchen Konzerten feiern zu gehen, machen wir es tatsächlich nie. Mhm. <lacht> Weil wir immer irgendwie dann doch zu kaputt sind und irgendwie andere Sachen machen. Äh, diesmal haben wir durchgezogen. Äh, waren auch zu mehreren unterwegs mit einem guten Freund von uns. Und ja, äh, war ein sehr schöner Abend, finde ich.
0: Drangsal-Konzert war mega.
1: Mega gut. Ist ja hier auch schon öfter sehr lobend erwähnt worden. Ich glaube, das war aber, wir haben ihn jetzt öfter auf Festivals gesehen, aber das zweite Mal erst, dass wir ihn auf einer Solo-Show gesehen haben, oder? Ich kann mich ich nur an Mannheim auch. erinnern. Ja,
0: wollte kurz sagen, das erste Mal war Mannheim und, äh, Schande über mein Haupt, damals kannte ich tatsächlich noch gar nicht so viele Songs und war jetzt gar nicht so krass into it. Also hat mir auch gefallen so, aber war jetzt irgendwie noch nicht so krasser Drangsal-Fan gewesen. Aber, diesmal umso mehr und, mhm. ähm, hat echt richtig, richtig krass Spaß gemacht. Die Stimmung war halt mega. Ähm ja, und es war auch heiß. Ja. <lacht> man Groß. ist irgendwie Hallenkonzerte im Sommer ist man nicht gewöhnt. Und ich glaube, das ist jetzt halt noch so ein bisschen so die Nachfolge der Pandemie, dass halt viele Touren auch in die Sommermonate verschoben wurden. Das stimmt, wurden. ja. Das war früher nicht so ein Ding, ne? Und irgendwie ist man das nicht gewöhnt, dann in so einer stickigen, schlecht belüfteten Halle zu stehen, wenn draußen halt so fast 30 Grad sind. Das haut schon rein.
1: Mhm. Aber deswegen würde ich fast sagen, war unser bestes Frenzer-Konzert bisher, weil ich fand es ja. äh, wirklich auch e extrem gut. Auch Live Music Hall ist eine richtig süße Location. Ich war jetzt tatsächlich das erste Mal da. Äh, du ja, glaube ich, das zweite Mal, aber auch schon ewig her, meinst du?
0: Genau. Ich, hatte auch, ich wusste, ich war mal da, hatte vergessen, wann das war. Und dann, als ich da gestern stand, dachte ich, ah, Moment mal, irgendwelche Flashbacks. Mhm. Das war mein Kraftclub <lacht> vor zig Jahren. Ähm, aber so richtig die Location im Kopf hatte ich auch nicht mehr. Und ich fand es auch sehr, eine sehr schöne Location.
1: Ja. Sehr, sehr gut gewesen. Also große Empfehlung, Krank ist alles noch unterwegs auf Tour. Ähm, letzte Tour von eine Weile hat er geschrieben. Ich vermute, es wird ein Album gemacht. Das heißt, wenn ihr die Gelegenheit habt, catcht es doch mal. Was wir jetzt komplett übergangen haben, ist, worum geht es hier heute überhaupt? Ja,
0: ne, Habe ich auch gedacht. <lacht> wir, wir reden einfach mal. Ja.
1: Und zwar, ihr lest auch im Titel der Folge: Die Vorfreude steigt. Wir sind nämlich diese Woche wieder auf einem Festival und zwar eine Premiere für uns.
0: Genau, wir haben es ja schon angekündigt. Die festival Festivalsaison ist für uns noch nicht vorbei. Und es geht weiter mit dem Green Juice Festival.
1: Das findet nämlich statt in Bonn, jetzt am kommenden Wochenende. Ab dem 28.07. geht es los. Zum ersten Mal dreitägig. Das heißt, es ist nicht die einzige Premiere, dass wir da sind. Ähm, da haben wir uns recht das größte Green Juice ever ausgesucht. Und äh, ja, wir sind... Äh, Voller großer Vorfreude, deswegen soll es heute darum gehen, wir wollen euch einen ganz kleinen Abriss über das Festival geben, weil das Green Juice hat tatsächlich eine sehr schöne Geschichte eigentlich dahinter und wollen natürlich, wie ihr es von uns kennt, ein bisschen durchgehen, welche Bands sind am Start, was schauen wir uns an und genau, das wird so ungefähr der Inhalt der Folge. Tatsächlich haben wir aber auch noch vielleicht ein anderes Konzert, von dem wir noch zumindest mal kurz berichten sollten, dass wir da waren, weil es war ein sehr, sehr gutes Konzert.
0: Können wir mal kurz erwähnen, ja. Einschmeißen. Ähm, genau, wir waren bei Coldplay in Berlin.
1: Genau, das war jetzt auch, wann war das? Anfang des Monats?
0: Vor zwei Hatten Wochen, wir, oder?
1: ja, gar nicht so lange her. Hatten wir uns einen schönen kleinen Städtetrip gemacht und mal eine schöne Stadionshow angeguckt, was auch bisher nicht oft vorgekommen ist. Ich glaube.
0: Für mich noch nie. Bei dir
1: noch nie und bei mir auch erst einmal. Das war tatsächlich auch Coldplay. Also, wenn ich zu Stadionkonzerten fahre, dann Coldplay scheinbar. Das ist heißt jetzt auch schon bestimmt vier Jahre her, fünf Jahre. In Hamburg damals. Und jetzt dachten wir uns, machen wir mal einen schönen Trip nach Berlin zusammen und haben uns die im Olympiastadion angeguckt mit auch mehr guten Vorwärts. Ähm, Adi Neumann und London Grammar, die ich auch sehr, sehr liebe, waren dabei. Und ja, das war ein krasses Konzert. Also ich weiß nicht, inwiefern ähm, ihr da draußen mal Live-Videos von Coldplay gesehen habt, aber ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, einfach mal YouTube reinhauen. Und ich glaube, selbst wenn man die Musik nicht so geil findet, ist es trotzdem echt äh, visuell... In Wucht, was man da zu sehen bekommt. Total. Ja, also es war so ein, so ein Konzert, wo ich wirklich die ganze Zeit da stand, äh, gefühlt mit offenem Mund, weil immer irgendwas Cooles passiert ist. Äh, sei es diese Armbänder, die man ja vielleicht auch mittlerweile kennt, machen die ja schon eine ganze Weile, wo sie so, ähm, ja quasi jeder hat ein eigenes Armband, was Teil der Lichtshow des Konzertes ist, äh, permanent Feuerwerk. Irgendwelche Farben fliegen durch die Gegend. Ich weiß nicht, wie oft gab <lacht> ja, also es Konfetti?
0: tausendmal
1: gefühlt. Riesige Bälle,
0: die übers Publikum geworfen ja. werden. Und ja, Es ist wirklich äh, komplett Reizüberflutung im besten Sinne. Aber es, wie Max schon meinte, man steht damit auf dem Mund und denkt sich, was passiert als nächstes und es passiert immer was, die ganze ja, Zeit.
1: Wie ein Fiebertraum eigentlich.
0: Total. Man, also ich war auch total geneigt dazu, gar nicht Richtung Bühne zu schauen, <lacht> Sondern mir die ganze Zeit irgendwie nur die Ränge anzuschauen mit, mit ihren Leuchtarmbändern, die da geblinkt haben im Rhythmus und nach rechts, links, oben, unten. Aber man war so überall, also ich zumindest, nur nicht so richtig auf der Bühne mit meinen Augen, weil, weil man einfach, ja, das war, halt, das war halt kein Konzert, das war halt ein Erlebnis.
1: Und? Ist halt auch wieder so eine Band, die spielen in zwei Stunden und gefühlt kommt trotzdem so Hit an Hit einfach, weil die so einen riesen Katalog haben, wo man einfach so denkt: so Ja, krass. Und es fehlen einem trotzdem noch Songs. Also, Total. Ja. Schade, dass die nicht mehr auf Festivals gebucht werden in Deutschland. Ich glaube, es ist einfach zu teuer. Ich habe das letzte mm. Mal war ja echt 2011 am Ring, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass die da so eine Produktion aufrufen, die sie mm. dann vielleicht auch. Also, ich schätze mal, die wollen dem gerecht werden. Also, ihrem Ruf gerecht werden nach, hier, wir sind die bei der heftigen Show.
1: <lacht> ja.
0: Und ja, auf dem Festival, klar, kann man Konfetti machen und kann man Feuerwerk machen, aber ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das produktionstechnisch einfach zu aufwendig ist mhm. und dass sie dann irgendwie sagen, so, nee, das so ein halbgares Ding wollen wir da nicht draus machen.
1: Ja. Aber so grundsätzlich hat ich auch wieder so ein bisschen Vibes über den Killers am Ring. Hatten wir auch drüber gesprochen, dass es wirklich extrem gut war. Einfach so eine perfekte Show. Also einfach so, da, da mangelt es echt an nichts. Da kommt es zu so Hit an Hit. Die Band ist einfach mega tight. Äh, visuell passt das auch richtig gut. Und ja, also, dass ich die beiden Bands innerhalb von so kurzer Zeit, innerhalb äh, eines Monats gesehen habe, war jetzt für mich richtiges Blessing.
0: <lacht> Blast. <lacht> ja. Darf ich trotzdem nochmal ranten?
1: Oh ja, gerne. Ich vermute, ich weiß, worum es geht. Cool.
0: <lacht> ich habe <hier> ja <lacht> was zu kacken, ne? Jetzt kommt ich wieder. Ähm, wir waren im Olympiastadion. Bei dem Konzert, wie Max, glaube ich, gerade auch schon gesagt hat. Ähm, für mich, wie gesagt, die erste Stadionshow ever und auch das größte Solokonzert ever, logischerweise. Und äh, an sich super eindrucksvolle Location äh, mit einem geschichtsträchtigen Hintergrund und ähm, ja, super geil, halt mal in so einem Stadion zu stehen für ein Konzert quasi auf der Rasenfläche, auch wenn es kein Rasen war in dem Moment. <lacht> äh, aber die Organisation war so ein bisschen äh, nicht ganz so geil, Mäßig. Eher mäßig. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war, war der ein oder andere von euch schon mal da bei einem Konzert oder auch bei einem Fußballspiel. Das würde mich nämlich auch interessieren, mhm. weil die Klo-Situation war einfach nur die Hölle. <lacht> also wirklich, irgendwie, ich kenne das so von von anderen Stadien, Weltstadion, ähm, <lacht> Eintracht <Antreff> Frankfurt, ähm, <lacht> dass, dass es sehr, sehr viele Toiletten gibt und an jedem Aufgang und äh, an jedem Block sozusagen eigene Toiletten. Und irgendwie dieses Stadion hat gefühlt an jeder Geraden einen großen klo der auch sehr groß war. Ähm, aber das war einfach viel zu wenig für die Massen. Dann gab es noch ein paar Dixies im Innenraum. Aber äh, die Situation, während der Vorbands auf Toilette zu gehen, war einfach so dermaßen krass. Also ich bin dann eher mal außen im Stadion gegangen oder habe mich da angestellt. Und das war wirklich, also ich hatte wirklich das Gefühl, die Aktivität, der Menschen zusammen mit der Masse und den Schlangen, die irgendwie komplett unübersichtlich waren, das war wirklich kurz vor, hätte auch eskalieren können irgendwie in irgendwelche Richtungen, das war echt nicht mehr schön und da habe ich mich gefragt, wie die das sonst machen, wenn da Fußball ist oder auch andere Konzerte so, also es ist ja nicht so, dass die Stadion sonst nie ausverkauft ist. Mhm. Aber das fand ich irgendwie ganz, ganz nervig. Plus man konnte da nicht mit Karte bezahlen. Wo sind wir denn? Sind ja. wir in Berlin oder wo? Ja, das ist mein, mein Rant an der Stelle. Das hat mir dann so ein bisschen die Vorbands leider kaputt gemacht, weil ich, äh, ja, musste. Es ging nicht anders. <lacht> Und deswegen habe ich leider London Grammar halb über die Hälfte verpasst, was total ärgerlich war. Aber ich dachte, wenn ich noch später gehe, dann verpasse ich Codeplay Das will man dann natürlich mhm. auch nicht. Ähm, ja, das war so, für mich ist mein kleiner Downer, aber Coldplay haben es dann wieder rausgerissen am Ende ja. des Tages.
1: Also kann man zusammenfassen, sehr schlechte Organisation, aber sehr gutes Konzert. Ja. Wo wir von sehr guten Konzerten sprechen, hoffentlich, machen wir jetzt gerade eine elegante Überleitung, kommen wir mal scharf aus der Kurve und gehen mal aus Green Juice, oder? Wir haben es ja nicht weit aus Köln. Los geht der Spaß äh, diesen Donnerstag, das heißt, wenn ihr das hört, in wenigen Tagen, wir sitzen quasi in Gedanken schon auf gepackten Koffern. Ähm, auch nur in Gedanken. Nur in Gedanken, ja, in der Realität, die Realität haben wir eben gerade erstmal einen neuen Campingkocher und neue Matratze bestellt, weil uns beides beim letzten Festival flöten gegangen ist, aber das kommt hoffentlich alles rechtzeitig. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Aber wir noch ein bisschen was zum green erzählen. Und wir sind nämlich auch ziemlich angefixt worden. Wir haben nämlich eine richtig kleine, süße Doku gefunden. Ähm, die ist, glaube ich, schon ein paar Jährchen alt. Mm. Da war das Green Truths noch eintägig. Und in der Doku heißt es, es ist ein großer Wunsch von Ihnen, dass es mal zweitägig wird. Und jetzt ist ja sogar schon dreitägig. Ähm, aber wir packen euch das trotzdem mal in die... Äh, wie nennt man das nochmal?
0: Beschreibung?
1: Nicht... Äh, Infobox. Ihr wisst, was ich meine. Ihr findet das schon. In die, in die Show Notes. Show Notes. Damit. Euch das rein ähm, Die könnt ihr euch mal angucken. Die ist mega cool ähm, gemacht. Da kann man nämlich sehr viel erfahren wir reißen aber trotzdem mal kurz ab, was da so passiert, weil ich finde, das ist so eine kleine eine Geschichte, die man mal erzählen kann von dem kleinen Festival.
0: Genau. Äh, erste Ausgabe vom Green Juice 2008 schon. Tatsächlich ähm, habe ich das Festival jetzt noch gar nicht so lange auf dem Schirm, was aber glaube ich auch daran liegt, dass es halt äh, sehr süß und klein gestartet ist. Äh, ich würde fast sagen, äh, aus, aus der Schnapsidee vielleicht heraus, man weiß es <lacht> nicht genau. Auf jeden Fall, die Veranstalter des Festivals äh, haben damals einfach eine Chance gesucht, äh, mit ihrer eigenen Band aufzutreten im Raum Bonn. Und man kennt das ja, glaube ich, als äh, Musikerin, dass man nicht so viele Räume hat, äh, als Newcomer irgendwo seine Musik zu präsentieren. Mhm. Und genau, die äh, späteren Veranstalter des Green Juice Festivals haben sich dann kurz dann entschlossen, ich glaube, es war ein Truck, die man ja, als Bühne sowas, nutzen ja. kann, irgendwie zu mieten, da so ein kleines Open Air Konzert auf die Beine zu stellen und äh, für ein paar Freunde und Familie ein Konzert zu geben und das war dann sozusagen der Anbeginn des Screenjus Festivals.
1: Ja. Und das ging so gut an, direkt, dass sie das tatsächlich innerhalb auch relativ kurzer Zeit extrem vergrößert haben. Richtig spannend auch, ähm, war mir auch bis der Luku nicht bewusst, dass es wirklich so richtig mitten in Bonn, ähm, nichts zu vergleich der Stadt ohne Meer, was wir auch schon mal hier ähm, äh, besprochen haben ist zwar auch in Gießen, aber halt schon im Industriegebiet, mhm. aber das Green ist wirklich eine Straße entfernt von der Wohnsiedlung, wo tatsächlich auch die Familie von mir Reininger, die mit Hauptverantwortlich dafür ist, auch früher gewohnt hat beziehungsweise die Eltern zumindest stand der Doku noch gewohnt haben, was ich irgendwie auch eine schöne Geschichte finde.
0: Genau, da hatten wir auch noch einen kleinen Donuts Vlog von damals gefunden, mhm. wo äh die Band zum Interview geladen ist im Garten der Familie Reininger und äh, so ein bisschen durch Gestrüpp einmal sich durchschlägt vom Festivalgelände zum Garten und dann sind sie schon da und da steht einfach ein Zelt und der Grill läuft und äh, ja, die Familie macht sich ein schönes Wochenende, was ich irgendwie total cool finde, dass ist das so dass man so nah dran ist als Veranstalter, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die ganze Nachbarschaft irgendwie mitzieht mm -hmm. und das kam auch in der Doku so ein bisschen raus, dass sie irgendwie alle das ziemlich cool finden und das hat mich wiederum ans Open Flair erinnert.
1: Ja, total, das ist ja auch ein bisschen sehr, also hatten wir einen sehr familiären Eindruck bekommen, auch wenn es natürlich nochmal deutlich größer ist als das Green Juice, aber so vom Vibe her habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es das so ähnlich sein könnte.
0: Ja, total.
1: Ja, und das Ganze findet jetzt zum ersten Mal 3 Tage statt, hatten wir eben auch erwähnt, das heißt, es ist klar gewachsen. Äh, werden mhm bis zu 5000 Besucher am Tag erwartet, ist wohl auch relativ kurz vor ausverkauft, gibt aber noch Tickets, falls ihr am Ende der Folge Bock habt, könnt ihr euch noch Karten kaufen, dann treffen wir uns da. Und auch relativ neu, daran merkt man auch, wie das Ganze so wächst. Ich meine, das ist jetzt die zweite Ausgabe, wo dann auch ein Campingplatz dabei ist. Der aber, glaube ich, hat man da eine Zahl bekommen.
0: Nee, der, aber ich, also, ich kann nur einschätzen, dass er recht klein ist, mhm. der ist aber auf jeden Fall ausverkauft, tatsächlich. Genau. Also, Campingtickets gibt es wohl nicht mehr. Wir konnten noch welche ergattern und genau, werden dann auch vor Ort nächtigen, <lacht> um so ein bisschen das ganze Erlebnis irgendwie haben zu können. Ja. Aber was man vielleicht noch dazu sagen kann, ähm dreitägiges Festival, aber das war ja auch gar nicht von Anfang an so geplant. Oder vielleicht war es geplant, aber man wusste es zumindest nicht von Anfang an, mhm. weil das Line-Up für den Freitag und den Samstag, also die zwei normalen Tage, sag ich mal, stand ja eigentlich schon 2020.
1: Ich glaube, es ja, müsste echt ein Corona-Leib noch sein.
0: Genau, also ich meine auch, weil wir hatten uns damals schon äh, angekündigt und äh, geplant, zu zu und uns total gefreut. Und ja, gut, was dann passiert, das wissen wir alle. Ähm, was war denn? <lacht> <lacht> Aber ich weiß gar nicht, vor... vor, vor das wurde, wurde das
1: am äh, nach dem Ringwochenende, also Anfang Juni, Ach, erst bekannt gegeben, dass es noch einen zusätzlichen Tag gibt. Genau. Und das ist der Donnerstag, also geht ein Tag eher los. Vielleicht ich wir auch direkt mal rein starten dann mit dem Tag, was mhm. da so abgeht.
0: Aber nee, eine Sache möchte Ach, ich noch da kurz, okay. da, kurz dazu sagen, dass ich das total cool finde, dass, ähm, dass ein Veranstalter bzw. ein Festival einfach sagt, ja, wir machen jetzt noch einen dritten Tag, ähm ohne dass man jetzt noch dafür irgendwie zusätzlich Karten Stimmt, erwerben ja. muss. Ne? Weil jeder, der schon dieses normale Wochenendticket hatte, das comic ticket äh, hat jetzt auch automatisch für Donnerstag mhm. ein Ticket, ja, genau. muss jetzt nicht nochmal extra bezahlen. Ähm, ich glaube, es gibt auch Tagestickets für den Donnerstag. Das ist dann natürlich ja. wiederum was anderes. Aber das quasi einfach so, naja, geschenkt zu bekommen nach dieser schweren Zeit für die Kultur- und Veranstaltungsbranche, mhm. finde ich schon richtig, richtig cool. Ja. Und ihr werdet gleich auch hören, so von vom Line-Up an dem Donnerstag, das ist auch nicht mehr eben eine Kleinigkeit, eigentlich ist es der größte Act. Es
1: ja, stand, glaube ich, in der Pressemitteilung ist. drin, dass der Headliner vom Donnerstag der größte Act auf dem Green Juice ever ist, was ja auch ja. eigentlich mal eine Ansage ist. Ne? Stimmt.
0: Ja, aber dann, ohne das jetzt weiter antießen zu wollen, steigen wir doch mal mit dem Donnerstag okay. ein, oder?
1: Genau, das laden wir mal rein. Das Schöne beim Green Juice ist wieder, äh, es gibt eine Bühne nur, das heißt, man kann sich alles angucken. Und äh, hat keine nervigen, was also heißt keine nervigen, ist ja auch gut, ne? aber hat keine Wechselspielchen, kein Hin- und Hergerenne, sondern was man auf dem Papier hat, bekommt man auch. <lacht> genau, Donnerstag geht's los mit drei ähm, Oh, Wie spricht man das denn aus? Das ist eine gute Frage am Anfang hier, ne?
0: Also ich würde sagen Mele.
1: Mele, würde ich auch sagen. Also
0: keine Akzente drauf? Ja,
1: keine Akzente, kein Melee. <lacht> <lacht> ja, äh, ist so ein bisschen... Ähm, ja, es ist kein richtiger Pop, das ist wieder so, ein, wieder so ein Act, so ein bisschen wie Paula Hartmann, wo man jetzt so ein bisschen überlegt, was ist das eigentlich genau? Es ist ein bisschen rappig,
0: finde ich auch. Mhm, es ist auch elektronische Einflüsse ja. drin.
1: Genau. Auch, glaube ich, coole Musik für so einen schönen Sommertag.
0: Ja, coole Newcomerin und, ja. ähm, glaube ich, eine gute Ergänzung fürs Line-Up, Wir können leider äh, da wahrscheinlich noch gar nicht da sein, weil wir am Donnerstag vorher noch arbeiten müssen. Mhm. Sonst hätten wir uns das, glaube ich, sehr gerne angeschaut. Aber. Ja,
1: da arbeiten wir jetzt noch gerade dran, wann wir genau aufkreuzen. Ähm, deswegen müssen wir dann noch gucken, ob wir das schaffen. Genau, also an dem Tag geht relativ spät erst los und wie gesagt, Dreieck, 17.30 Uhr ist dann Start. Und danach warten aber auch direkt äh, Jeremias auf einen, den man ja auch gut kennt, ist ja auch fast das heilige Trio hier mit äh, Provinz und es gibt auch noch einen anderen Eck, der auch so ähnlich klingt.
0: Ähm, ja, Jeremias äh, Provinz und komm.
1: Oder hier mit, mit Marian, das meine ich, Dann haben wir ja. auch zusammen diesen Liebe-zu-Dritt-Song gemacht. Dann haben wir die auch mal alle abgehakt, weil die anderen haben wir ja auch schon alle mal gesehen. Stimmt. <lacht> da bin ich mal gespannt. Ist ja alles relativ ähm, vom Sound her. Ist es im weitesten Sinne Indie, Rock, Pop?
0: Genau, das hätte ich auch ja.
1: gemacht. Also ich finde, Jeremias ist halt auch so ein bisschen wie Provinz, halt einfach immer noch so was, im weitesten Sinne würde es einfach so ein bisschen wie Anmerkante reiten. Oder auch mm. Kraftclub. aber mm. ein bisschen weniger rockig. Aber Jeremias ja. ist auf jeden Fall für mich der blindeste Fleck. Also Provinz höre ich auch mittlerweile relativ viel, haben wir es jetzt ja auch schon äh, mal angucken können. Aber Jeremias bin ich nur so ähm, relativ oberflächlich bisher erst eingetaucht. Deswegen... Handhabe ist jetzt, glaube ich, auch mal so, dass ich mich vorher gar nicht großartig einhöre, sondern einfach mal gucke, wie es mir live gefällt.
0: Ja, ich glaube auch, dass die live ganz cool sind. Ich habe schon mhm. mal so ein paar Ausschnitte gesehen äh, von deren Auftritten. Ich glaube, vom Start ohne Meer, da waren die, ne? Mhm. Ja. Genau, da hatte ich mal so ein paar auf Instagram ein paar Stories gesehen und so. Die Stimmung war auf jeden Fall mega. Und äh, da war ich auch total überrascht, nicht. Also einfach, weil, ich, weil, wie gesagt, für uns ist es eher so ein blinder Fleck oder die Bühne war halt rappelvoll. Ja. Für die, jeder kannte alle Songs und es wurde richtig viel mitgesungen. Deswegen ich bin ich mal gespannt und lasse mich da gerne von der Stimmung auch überraschen.
1: Mm, ich glaube, die sind deutlich größer, als es uns vorkommt. Eigentlich ja, ja
0: so. glaube ich auch. Ja.
1: Die wollen wir euch auch auf unsere Playlist werfen. Auf die unter dem Pavillon Playlist. Ist, der Link ist da, wo ihr alle Links findet. Da haben wir uns den Song Paris rausgesucht, den ich tatsächlich von TikTok kenne. Der ist mir schon öfter mal begegnet. Ja, den finde ich eigentlich ganz geil. Bin ja sehr gespannt, wie ich die finde. Und da kommt Le Grand Finale. Das haben wir ganz spannend gemacht, für Leute, die es nicht wissen. Der größte Act auf den Green Tours jemals, da, 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 da. der nach Rock am Ring angekündigt wurde, weil Thema Gebietssperre. Kleiner Tipp, Es könnte kurz überlegen, was es gewesen sein könnte. Die Auflösung folgt jetzt, es sind die...
0: <lacht> die Beatsteaks.
1: Genau, geil. Frau was du natürlich mega drauf.
0: Voll. Am Ring schon gesehen, schon wieder richtig... Bock gemacht, äh, vorher logischerweise jahrelang nicht gesehen und äh, ja, war immer noch genauso cool, wie man sie früher in Erinnerung hatte.
1: Und für uns doppelt brisant. Wir hatten sie ja. nämlich kurz nach Rock am Ring auch nochmal in Köln auf der Soloshow gesehen und dann ist uns Roni reingefahren. Zumindest einer. Von uns. Jetzt weiß ich neutral halten, aber <lacht> ist eigentlich auch nicht schlimm. Mir, ich ja, Jana war schuld. Und dann konnten wir da nicht hin. Das war super ärgerlich, weil das auch so knapp war. Wir konnten nicht mal die Karten abgeben. Der Test war halt nachmittags, bevor es da ging. Ja. Pflichtbewusst haben wir noch einen gemacht und dann, ja, ja. Ausschlag.
0: Wollte keiner uns Karten haben, dann wollte ich sie sogar verschenken. Hat sich auch keiner Ach, gemeldet. Hat so
1: nicht mehr geklappt, ja.
0: ja, ja. Einfach ver ver verfallen. Ein No-Show. Ja. Total ärgerlich. Also, ich denke mir immer so, bei sowas da verschenke ich es dann lieber, als mhm. dass es irgendwie ungenutzt bleibt. Aber das hat mich richtig aufgeregt. Ja. Aber Trost war dann wiederum, wir wussten ja, dass die Beatsex kommen ähm, zum Green Juice. Da dachte ich mir, gut, dann sehen wir sie da, da nochmal. Mhm. Und äh, so konnte ich mich ein bisschen trösten mit Roni.
1: Ja, ist jetzt ja keine Band, über die man noch groß viele Worte verlieren muss, außer dass wir uns ultra drauf freuen. Finde ich auch einfach auf dem Festival immer geil. Also ja. das ist auch wieder so eine Band wie die Donuts oder so, die kannst du einfach hinstellen und ich glaube, die finden ihr Publikum, da kommen die Leute und es wird ja auch geil. Deswegen auch ein sehr würdiger Abschluss, auch direkt für den ersten Tag.
0: Ich glaube, ähm, das Green Juice hatte neulich so ein Update gepostet, wie viel Prozent äh, welcher Tickets noch da sind. Hast du das auch gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ähm, und das fand ich, also weil es ja auch Tagestickets gibt, und äh, zu dem Zeitpunkt war der Donnerstag tatsächlich der ausverkaufteste Tag. Ah, okay. Und da sieht man halt schon, mhm. auch wenn es weniger Acts sind als an den anderen Tagen, Stimmt, ja. ich weiß jetzt gar nicht, wie das preislich aussieht, ob es teurer oder billiger ist oder das Gleiche, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Beatsteaks scheinen sehr zu ziehen.
1: Mhm. Ticketlink auch in der Bio kommen. Muss man ja auch mal ausnutzen, dass man ja auch noch spontan vorbeikommen kann. Yes. Wer der Bock drauf hat. So, jetzt hier. Ist mir gerade was eingefallen. Ach du Scheiße. Wir haben ja unsere Rubrik drei Kurze. Und wir neigen ja dazu, das manchmal so ein bisschen zu verdödeln, dass es dann über die Folge das ist so ganz schlecht verteilt. Und jetzt machen wir es einfach mal richtig smart, nach jedem Tag einfach einen kurzen, weil wir haben drei Tage, da haben wir mal eine gute Struktur. Okay. Okay, dann kurze, kurze Anpassung der Kategorie, weil wir jetzt hier einmal ganz kurz einfach nur anreißen, dass sich keiner wundert. Wir haben das jetzt ein bisschen umstrukturiert. Ab jetzt drei Kurze werden immer nur von einer Person gestellt, sodass wir wirklich nur drei Kurze haben und nicht eigentlich sechs Kurze. Um das Ganze oh. so, so ein bisschen mehr zu raffen. Also nicht zu raffen im Sinne von zu verstehen. Ich verstehe was ich meine. <lacht> <lacht> genau, deswegen, dass sich jetzt niemand wundert. Und ich darf heute den Anfang machen, wie der Zufall so wollte. Ich bin der Grund gespannt. war das Aufnahme Diana zwei und drei Fragen. Deswegen <lacht> ist mir das Los in den Schoß gefallen.
0: Natürlich wieder gut vorbereitet, wie immer. Ja. Man kennt es von mir.
1: Genau, aber der erste kurze für heute, der Donnerstagskurze.
0: Oh, ich hatte schon so lange keinen mehr bekommen, ich bin ganz ja. nervös.
1: So, Jana, deine Aufgabe ist es, oh das Green Shoes Festival mit einer Karaoke-Performance zu eröffnen. Welchen Song spielst du?
0: Ich kann nicht fassen, wie kreativ du bist. Auf sowas würde ich niemals kommen. Deswegen fängst du auch heute an. Okay, äh, ich kann das Festival mit einer Karaoke-Performance eröffnen. Auf der Bühne, richtig? Ja,
1: ja, ja. Du bist quasi das Green Shoes Swim Team. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht>
0: ähm, oh, Mann. Kurze, ne? Ich ja. habe halt direkt einen Song im Kopf. Ja, such dir aus. Aber das ist halt wirklich jetzt ähm, nicht kreativ, mhm. aber Mr. Bright's aber Ach,
1: witzig hätte ich auch genommen.
0: Weil ich finde, das ist halt. <lacht> Tatsächlich gestern, ähm, vor dem er konzert Stimmt, lief ja. das auch als letzter Song, äh, bevor es dann halt losging. Und alle haben halt mitgesungen. Und es liefen noch ein paar andere Songs. Auch alles sehr gute Song für vor dem Konzert, weil es noch die Stimmung richtig angepeitscht hat. Aber den Song kennt jeder. Den Song kann jeder mitsingen. Das hm. heißt, mein Gesang ist nicht so laut, weil alle mitsingen. Und...
1: Ich glaube, er ist auch nicht so unfassbar schwer zu singen, oder? Also nicht unterschätzen, aber es geht schon.
0: Ich glaube, man muss den Text halt gut können, naja. weil er halt sehr schnell, aber den kann ich. <lacht> Von daher... Heißt, kann ich kann nicht singen.
1: Ja, nein, ich meine. Bitte. Also, ist jetzt leichter, als wenn du jetzt äh, Bohemian Rhapsody singen wolltest. Oh <lacht> das ist wahrscheinlich sehr unangenehm. Ja,
0: ja ich nehme okay. Mr. Brightside.
1: Cool, dann sind wir uns ja einig. Dann für mir Reiniger. Bewerbung ist hier.
0: <lacht> okay, aber hier die Rückfahrt bräuchte also nicht stellen, du hättest auch Mr. Brightside genommen.
1: Ja, tatsächlich. Dann ist es wohl eine gute Choice, wenn wir das beide denken. Überhaupt jetzt mal. Ja. Okay. Weiter geht's am Freitag.
0: Genau, der Freitag ähm, ist dann für uns tatsächlich auch ein Tag, äh, an dem wir erst von zu Hause fahren, denn, kurz ein bisschen kompliziert, mhm. wir kommen Donnerstag nur für die Konzerte nach der Arbeit, fahren dann wieder nach Hause, um Freitag, den halben Tag noch okay. zu arbeiten, um dann wieder hinzufahren. Aber ab dann bleiben wir da, dann richten wir uns häuslich ein ja. äh, auf dem Campingplatz und dann wird die Rest der Zeit gecampt. Das ist ein bisschen kompliziert von uns geregelt, aber... Ging ja nicht anders. Urlaubstage sind ja auch keine unendliche Ressource. Ja,
1: das Gute ist gut, aber, wir verpassen am Freitag nichts.
0: Genau, von daher, und wir haben es ja auch nicht so weit. Gott sei Dank, deswegen ist das jetzt nicht so das Problem. Und der Freitag startet dann mit äh, Stadtland Fluss um 15 Uhr und High Spencer im Anschluss. Das sind zwei Bands, äh, ja, so. Im weitesten Sinne Rock. Weitesten Sinne Rock genau. Ja, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, müssen wir mal schauen, ob wir uns die anschauen, weil wir da ja auch erst ankommen und unseren Campingzeugs aufbauen müssen und so. Man kennt ja, wie es ist. Mhm. Aber die erste Band, die wir auf jeden Fall fest im Plan haben, in unserem Stundenplan, um 16.45 Uhr, mhm. Marathonmann.
1: Genau. Die kann man auch jetzt schon mal von vorher hinweg sagen. Äh, schmeißen wir euch auch unter ein Pavillon mit dem Song Die Stadt gehört den Besten. Marathonmann sind so ein bisschen aus dieser Bubble von ähm, Heiß-Kalt die es jetzt ja leider nicht mehr gibt, aber die waren früher auf jeden Fall auch zusammen auf Tour und da haben wir die auch schon mal gesehen. Äh, ist auf jeden Fall eine Band, die mir damals Bock gemacht hat, habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Deswegen freue ich mich jetzt, dass sie mir so auf dem Silbertbett serviert wird, mhm. weil ich glaube, dass die live auf jeden Fall Spaß machen und gerade diese Richtung, ja, wie nennt man dieses Genre? In dem Fall. <lacht> <lacht> also diese Nischenrichtung von deutschen Rock mögen wir, glaube ich, beide einfach ultra gerne. Mhm. Ähm, Vielleicht im Weizen sind noch so ein bisschen wie Turbostart klingen die auch. Und da freue ich mich sehr drauf tatsächlich. Also finde ich auch einen richtig coolen Eck zum Reinstarten. Und genau, haben wir euch auch unter die, unter ein Pavillon geschmissen. Und danach kommen tatsächlich drei richtig fette Highlights.
0: Total. Ich muss auch sagen, ähm, ich finde den Sprung von der Bekanntheit der Bands oder von, von, von der Größe ist auf einmal so, boom. Also jetzt nicht das Marathon, wenn man so klein ist oder so, ne? Aber danach kommt, ich war da schon mal Provinz. Aber.
1: Das liner wurde ja wahrscheinlich schon 2019 gebucht Ja, das war wahrscheinlich, Also eigentlich so ein ultra krasser Glücksgriff für die, weil bei uns sind ja durch die Decke gegangen jetzt
0: Total. Also wir haben die ja beim Hurricane gesehen und das war halt einfach so mhm. Headliner voll gefühlt vor ja. der Bühne. Also es war wirklich, du hast das Ende nicht gesehen vor der Mainstage.
1: Die waren an der Blue, glaube ich.
0: Vor der zweiten Mainstage. Ja, aber trotzdem sehr, sehr voll, ja. <lacht> genau. Und jetzt da 18.15 Uhr, Provinz. Wie du schon meintest, wahrscheinlich ein krasser Glücksgriff für, für das mhm. Green Juice. Äh, ein richtiges Näschen bewiesen. Ja. ja, ja, genau. Aber hat mega Bock drauf. Also beim Hurricane fand wir es richtig, richtig gut. Mhm. Hat super Spaß gemacht.
1: Voll. Die bringen ja auch tatsächlich im September, wenn ich mich jetzt nicht irre, neue Platte raus. Äh, vielleicht jetzt ja noch ein paar neue Songs zu hören. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Zorn und Liebe ist das Ding. Muss man noch vorbestellen. Die Vinyl. Die sieht schön aus. Wie sieht die aus? Das ist, äh, eine Orange und eine so hellblau. Also ein ganz cooles Design eigentlich. Kann man aussuchen. Nee, es also, sind zwei. Ach so. Also okay. verschiedene Farben. Frage, Orange oder
0: Hellblau?
1: Da würde ich Hellblau nehmen, glaube ich. Aber ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Auf das Album sind wir ans Herz gewachsen, die Boys. Die Boys. <lacht> Und danach geht es noch, da wird das Tempo nochmal hochgeschraubt, denn dann ja. kommen Leoniden. Ja, hammer. hammer geil. Hammer, okay. <lacht> nee, Spaß, ja. aber wir sind ja auch hier ein bisschen, also deutscher Camper Leoniden-Fans. Ich würde nicht sagen, Leondine Ultras, weil der Name ist, glaube ich, copyrightmäßig geschützt. <lacht> ich
0: habe gerade gemerkt, wie du so, uh, so ja. angefangen hast. Und dann
1: <lacht> Vielleicht kennen die ja, von euch, ich weiß nicht, ich kenne jetzt keinen, oder?
0: Hm?
1: Kennen wir jemanden namentlich davon?
0: Ich weiß aber nicht so ganz, ist das eine offene Gruppe, kann sich es ist jeder dazu zählen? Ist das, braucht man eine Mitgliedsauswahl? Ich möchte jetzt kein auf den
1: Schlips treten, aber...
0: <lacht> Mir würden ein paar Namen einfallen, aber ich will nichts Falsches sagen, ja, deswegen... Auf
1: jeden Fall, wer in der Instagram-Konzertbubble unterwegs ist, oder auch auf Twitter, glaube ich, der äh, kennt vielleicht das eine oder andere Gesicht der Leute, die sich da dazu zählen. Ähm, die Leute, die fast immer bei den Leoniden-Shows am Start sind, das will ich auch seit... Jahren durchziehen, das ist wirklich irre eigentlich. Okay, deswegen sind wir keine Leoniden-Ultras, aber Leoniden-Hardcore-Fans.
0: Oh, okay, krass. Nein,
1: vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wir sind auch seitdem, die am. B aber
0: wir mögen die Band.
1: Aber seitdem, die auf der Bildfläche sind, würde ich fast behaupten, wir waren auf jeder Tour, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Die
1: spielen ja auch an jeder Laterne dann.
0: Ja.
1: Und dann haben wir uns auch immer so zu nutzen gemacht.
0: Ich glaube, es ist auch die Band, vielleicht, die ich am häufigsten. Ich weiß nicht, ob es die Band, die es am ist, die ich am häufigsten live mhm. gesehen habe, aber im Vergleich, wie lange ich sie kenne, die Dichte, mhm. wie häufig ich sie da ja. gesehen habe, oh mein Gott, ja, ich äh, wohin sie, bist, ja. sie ist ganz oben dabei. So.
1: Ja. Aber auch mit Recht, weil auch, das wird auch so eine Band, da lege ich mich auch, habe ich gleich ja schon mal gesagt. Aber für die, die es vielleicht zum ersten Mal hören, willkommen, lege ich mich auch fest, Leoniden werden so Dunas auf die, auf die Zeit werden. Das wird das, glaube ich, auch keine Band, die wie Kraftclub irgendwann. Also ich glaube, dass Kraftklub nächstes Jahr eventuell so ein Festival wie das Hurricane Headline könnten, die auf den Slot irgendwann rutschen. Aber ich habe die kannst du immer auf die kleine Bühne stellen und dann da aber den höchsten Slot geben. Mm. Oder halt das richtig gutes Vorprogramm vor großen Bands machen. Die waren ja auch mit den Hosen jetzt das zum Beispiel. Ich, ja. ich glaube, sogar hier in Köln waren die auch einer der Support Acts. Und ich glaube, das funktioniert halt mega geil.
0: Es ist halt einfach ein brett life ja. Das ist halt, deren komplettes Geheimnis ist einfach, dass das eine so starke live ja. ist. Energie.
1: Energie. Ja.
0: Ja, dementsprechend Bock.
1: Bock. Ja. Und danach wird aber nicht gebremst, denn da ist noch ein ultrageiler live effekt hinterher.
0: Denn der Zug kennt keine Bremsen. Der Zug keine
1: Bremsen. Die Orsons. Ihres Zeichens Hurricane 2019. Highlight von dir?
0: Mein Highlight, Tatsache. Ja,
1: Seitdem nicht mehr gesehen, for obvious reasons.
0: Aber ich finde es auch irgendwie krass, ähm, die sind da so aufgetaucht <lacht> und die werden ja auch noch andere Festivals dieses Jahr spielen, ähm, aber die so war in unserem Radar dieses Jahr irgendwie gar nicht gewesen. Mhm. Also weder jetzt irgendwie Solo-Tour noch auf anderen Festivals. Von dem her total froh, dass sie dort sind. Als Headliner auch. Finde ich auch total passender Slot für mhm. die. Und es ist einfach so eine geile Reihe. Ja,
1: und einfach auch eine spaßige Liveband. Ja, und mega. es ist wieder auch so eine Band, ist ja eigentlich quasi die, eine Rap-Boy-Group, wenn man so will. <lacht> Wo ich halt auch alle vier einzelne auch Solo-Künstler geil finde. Mhm. Das macht ja auch für Bock.
0: Und die spielen ja auch immer noch Solo-Songs ja. im Festival. Also ich weiß nicht, ob sie es jetzt dieses Jahr auch machen, haben sie zumindest 2019 ja. gemacht oder Geh ich gehe ich mal davon aus.
1: Gerade ist und Tour finde ich halt richtig, richtig cool. Und halt auch einfach immer noch geil, dass sie an sich so unlikely sind. Also eigentlich, wenn man sie so sehen würde, denkt man, das passt immer ganz so richtig. Also wenn man die Solo-Sachen hört. Aber zusammen kommen die irgendwie immer auf einen guten Mix.
0: Voll. Wie, wie hieß das letzte Album? Hattest du vorhin erzählt?
1: Oh, also es kam jetzt auch gerade frisch eins raus. Aber genau, willst du auf die tour live for live ja. geschichte hinaus? Also genau, das Album tour live for live kam in die Anfangsphase der Corona-Pandemie. Und das Album mit dem Titel wurde tatsächlich nie live betourt. Also ich weiß, dass sie irgendwann die Tour komplett abgesagt haben. Und, Richtig tragisch. Und auch noch irgendwie so meinen so von wegen, das ist jetzt die größte Ironie ever, aber die Tour fällt jetzt komplett aus in diesem Album einfach. Ja.
0: Ich hatte jetzt irgendwo ein äh, Bild oder ein Video gesehen, äh, wie die jetzt diesen Festivalsommer Sommer irgendwo aufgetreten sind und die haben immer noch dieses äh, mhm. aufblasbare orangene Vieh, was ja. auf, auf dem einen Albumcover drauf ist, ähm, im, im Stagebild, ja. wie 2019 auch.
1: Das Ding hat auch irgendeinen Namen, habe ich auch vergessen. Mhm. <lacht> ja, ja, ich bin sehr gespannt. Also, das neue Album ist doch noch nicht draußen, aber es kamen schon neue Songs davon. Habe ich gerade nebenher schnell gecheckt.
0: Ja, und dann letzter Act des Tages. Und wir enden da... Ah, letzter Act des Tages. Ist noch nicht vorbei. Wir schmeißen euch noch einen Song von genau. den Ostens unter Pavillon. Und zwar Leb schnell. Von welchem Album ist der? Das weißt du
1: schon. Von Tour Life for Life.
0: Von Tour Life for Life. Ja, guck mal an. <lacht> ja.
1: Genau.
0: Und was ich sagen wollte, war... Ähm Letzter Act fängt an um 21.40 Uhr, das heißt, wir sind recht früh fertig. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir eben so städtisch unterwegs sind ja, ja. und da Wohnhäuser in der Gegend sind, dass da jetzt nicht irgendwie bis 2 Uhr nachts äh, die Bühnen bespielt werden, wie das auf manch anderen Festivals so ist. Aber umso mehr Zeit, und danach noch Zeltplatzpartys zu machen. Party, ja.
1: Also, wenn einer von euch dabei ist bei dieser Zeitplatz-Party auf den Green Juice, ich weiß, dieser einen. Dieser, dieser einen. Also ich weiß nicht genau, wie groß das ist. Irgendwie habe ich 500 Leute im Kopf, ich weiß noch nicht, wo das herkommt. Vielleicht war das auch nur so eine Schätzung von uns. Auf jeden Fall glaube ich, es werden wahrscheinlich nicht so viel mehr sein, bei 5000 Besuchern am Tag. Ja. Äh, dann schreibt uns doch mal, oder wir sehen uns da bestimmt dann.
0: Ich glaube, da kennt man jeden per, per, du.
1: per du. irgendwann, ja, das, da <lacht> freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, da kann man mal ein Bier trinken zusammen. Und damit ist ja auch schon wieder Zeit abgeholt dringend für einen kurzen.
0: Boah, das geht hier Schlag auf Schlag. Schlag
1: ja. auf Schlag. Aber eigentlich ganz guter Rhythmus. Warum machen wir das nicht eigentlich immer so bei solchen Folgen? Das ist eigentlich voll schlau.
0: Das ist wirklich schlau. Da Am Ende immer so, oh, wir haben noch die kurzen vergessen. Ja. Da kommen alle, alle gleichzeitig.
1: Ja. Passenderweise habe ich einen für dich vorbereitet. Mhm. Der da lautet, äh, was war dein größter Snackfehlkauf <lacht> fürs Festival? Irgendwas, was du dir geholt hast, dachtest, oh, das wird geil, aufgemacht. Und dann warst du so... Uah.
0: Oh, wir, fallen, wir fallen auf Anhieb 2 ein. Moment, ich muss überlegen.
1: Du kannst die Leute schützen. Gib ihnen was auf den Weg. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, aber beide Sachen sind keine Fehlkäufe, wenn es nicht heiß ist. Hm. Das muss ich einmal davor sagen. Und zwar, ich erinnere mich an ein Jahr, hatte ich Müsliriegel dabei mit Schoko außen drumrum. Hm. Ja, ja, komplett weggeschmolzen wenn du die dann ausgepackt hast, hattest du einfach nur überall Schokolade, das hat alles geschmiert, du konntest das nicht essen, alles ist gelaufen, das war einfach nur Riesensauerei, das fand ich richtig dumm von mir, <lacht> aber was ich noch dümmer von mir fand, war <lacht> so kleine Beefy-Würstchen oh. und da war es auch so richtig, richtig heiß und das war aber so eine, so eine Riesenpackung mit so ganz kleinen Dingern. Aber das waren nicht die getrockneten, die noch so ein bisschen so lowkey nicht ganz so stinken, sondern ja. wirklich die saftigen Mettwürstchen. Boah,
1: das ist echt eklig auch. Und
0: dann im Zelt Todeshitze aufgemacht, halt so zwei, drei gesnackt dann so irgendwie mit der Folie so versucht wieder zuzumachen, einfach in die Essenstasche geschoben, am Ende des Tages dann nochmal ins Zelt rein und es hat alles nur noch Salami gemockt, so richtig krass. <lacht> und die hat auch so voll geschwitzt da drin mm, und da hat sich schon lecker, so so Tropfen gebildet. <lacht> ja. Das ist halt auch richtig dumm und dann natürlich halt weggeschmissen, weil das war halt irgendwie gar nichts. Also wenn dann halt so Beefy, die einzeln abgepackt ist, das geht noch, die ist auch so ein bisschen getrocknet, aber diese, diese freshen, saftigen Mettwürste würde ich euch von abraten.
1: Kurze, knackige Antwort. Okay. okay.
0: Ich möchte trotzdem die Rückfrage stellen, einfach weil es mich interessiert.
1: Oh, da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht im Zuge der Frageerstellung.
0: Habe ich schon gedacht. Und
1: ich musste daran denken, ich weiß nicht mal, wie das hieß. Wir hatten das geholt, das war, war dieses Jahr. Das war wie so kleine Brotboote. Ah, ja. Also, weißt du, wie so kleine Brotscheiben, die so getrocknet sind? Mhm. Wie kann man die denn nennen?
0: Ja, so ein bisschen wie so, wie so eine halbe Brötchenhälfte, aber genau, so reckermäßig getrocknet. Also, ja.
1: Ja, und die waren, klangen ganz geil eigentlich, auch gewürzt, aber viel zu doll. Also, die haben so krass nach Kloblauch geschmeckt. Wenn du davon einen gegessen hast, hast du das Gefühl, du hast eine ganze Klopperzee gegessen. Ich weiß leider auch nicht, wie das Ding heißt, aber... Ähm, an die musste ich heute denken, weil da haben wir glaube ich auch beide nur einen von gegessen und waren so, mhm. oh die sind aber krass und danach haben wir glaube ich weggebrochen am Ende des Woche Festivals. das
0: ganze im Maul gehabt und, ja, und war das da. irgendwie so voll trocken.
1: Das habe ich mir besser vorgestellt. Na, das wäre vielleicht mein ja. akuter Flop, aber, aber nur weil das halt auch gerade ja. so neu war.
0: Aber das ist auch wieder so, ganz ehrlich, da musst du einfach beim Standard bleiben, Brotchips gehen immer. Gehen immer, ja. Aber na, vielleicht auch einfach mal Experimente vermeiden.
1: Ja, <lacht> manchmal ist es besser. Vollgas zum letzten Tag, würde ich sagen. Der hält auch noch ein bisschen was bereit. Ist der längste Tag von allen auch, der Samstag dann. Da geht es schon um 12.45 Uhr los.
0: Genau, Early Call. Ja. Und zwar geht es dann los mit PBSL, sagen wir jetzt einfach mal.
1: Kommt tatsächlich, glaube ich, zumindest aus der Nähe von Trier, wo wir auch eine Zeit lang gelebt haben. Zumindest waren sie da ab und zu auch und sind aufgetreten.
0: <lacht> und in Trier hat man immer ganz, ganz viele Sticker von denen gesehen. Ja. Das ist immer extrem aufgefallen.
1: Ja, deswegen glaube ich, dass sie irgendwas mit der Stadt zu tun haben, ohne es jetzt genau zu wissen, ehrlich gesagt. <lacht> und direkt danach geht es weiter äh, mit Kind kaputt. Die haben tatsächlich einen Song zusammen mit Marathonmann auch gemacht. Klingt auch stilistisch generell relativ ähnlich. Oh, weißt du, wer auch noch dazu passt? Mhm. Äh, Van Holzen.
0: Oh ja, das so diese ganze
1: Riege, die, die haben mir eben gerade noch verfehlt. So.
0: Was mit denen eigentlich? Da habe ich auch länger nichts mehr von hatten gehört. Doch so voll den Hype.
1: Ja, ich habe halt eventuell die Pandemie ein bisschen reingefahren. Ah. Aber muss man sich mal angucken, weil eigentlich die fand waren auch so ganz, spannend. ganz jung, ne? Die ja? waren super jung, ja. Hm. Spannend, sich das mal cool angucken. Ist Ja, genau, voll spannend eigentlich. Genau, auf, wenn wir die äh, gucken, glaube ich eigentlich, dass es ganz cool wird. Auf die freue ich mich. Mhm. Und? Ach, schade eigentlich, dass wir heute mal wahrscheinlich wechseln, sonst hätten die ja vielleicht schon zusammenspielen können. Naja. Ja, was, was Oder sie warten noch da. Ja. Und danach haben wir noch Angst. Ähm, auch eine deutsche Rockband. Und danach wartet das erste für uns große Highlight des Tages auf uns.
0: Genau. Unsere liebe Mia Morgen.
1: <lacht> die wir hier auch schon neulich als Thema hatten, als wir auf der, Kon auf der Konzert in Köln waren, auf dem Konzert in Köln waren. <lacht> Wie beschreibt man Mia Morgen für die Leute, die es nicht kennen? Bisschen 80er-Einschlag.
0: Ja, Pop, 80s, Pop, Indie.
1: Ja, ganz bunte Mischung. Klingt mal nach alten ärztesongs dann aber auch ein bisschen wavig.
0: Ich wollte gerade sagen, es hat auch so ein bisschen Punk-Einflüsse naja. drin. Wavig. Also ich glaube, sie ist auch einfach ganz, ganz krass äh, beeinflusst von ganz, ganz vielen KünstlerInnen aus den 80ern, aber auch aus den mm. 90ern und allgemein von... Also ich finde, Mia Morgen ist so total so ein, so ein Potpourri der Popkultur Pop ja. der vergangenen Jahrzehnte, ja. aber total spannend.
1: Ja, aber ich wollte kurz sagen, ist eine richtig spannende Künstlerin, äh, die, finde ich, eigentlich noch größer sein sollte, als sie aktuell ist, aber ich habe das Gefühl, die ist auf jeden Fall auf dem Weg hochzuklettern.
0: Mhm.
1: Das Album Fleisch kann ich auch nur empfehlen, hat mir sehr gut gefallen. Da haben wir, glaube ich, tatsächlich sogar schon was auf der Playlist. Also wenn ihr da rein sliden wollt, könnt ihr da auch direkt was finden. Und das ist tatsächlich... Aber das ist, ich finde generell, das Festival, kann man ja gerade schon mal sagen, ist für uns halt richtig gut besetzt, was so äh, einfach deutschsprachige KünstlerInnen angeht, die halt nicht unfassbar groß sind, aber die wir einfach sehr, sehr gerne mögen. Deswegen wollte ich gerade sagen, dass sie für mich äh, eins der Highlights ist, was auch stimmt. Aber es sind so viele andere Highlights, dass sie nicht das Highlight ist.
0: Total. Also ja. irgendwie das Festival hat so krass unseren Musikgeschmack... In dieser, naja, kann man es schon sagen, eher kleineren mhm. bis mittleren Band-Bubble irgendwie ja. so getroffen, dass ich das wirklich krass finde.
1: Deswegen waren wir auch so schnell hin und weg und wollten dahin.
0: Genau, also so allein da, dafür, dass es halt nur eine Bühne gibt und man quasi mhm. nicht äh, die Auswahl hat, gucke ich mir das an oder das, ist da so viel bei, was uns gefällt, dass wir ja immer nur so voll kleine Lücken haben und selbst da keine Ahnung, kann man sich das auch mal anschauen und gemütlich irgendwie was essen, trinken, aber halt auch einfach so viel dabei, auf das man sich krass freut, mhm. dass ich fast gar nicht sagen könnte, worauf ich mich am meisten freue
1: ja, ja gut, das stimmt wirklich, ja. Danach haben wir nämlich auch noch eine extrem starke Band, finde ich, Philbo Riva, war auch schon vor kurzem ihr Thema, als wir die als Support von Sam Fender in Düsseldorf gesehen haben. Auch eine richtig geile Band. Klingt, ist das eine deutsche Band? Ich glaube schon, ne klingt aber irgendwie sehr britisch. Ein bisschen wie äh, Giant Rooks auf eine Art, finde ich. Mm. Von der Ähnlichkeit her.
0: Alternative Indie Alternative steht hier. Alternative Indie, ja.
1: Würde ich auch mal ungefähr so einordnen. Richtig geil Vibey, finde ich.
0: Er ist aber tatsächlich ein Einzelkünstler und keine Band, soweit ich weiß. Mm. Ähm, irgendwie, finde ich, kann man aus dem Namen jetzt nicht so krass heraus mm. hören, aber ich meine, das ist quasi ein Solokünstler, mm. der dann halt mit, mit äh, Musikern tourt.
1: Ja, mega geile Stimme, finde ich, generell.
0: Mm.
1: Und ja, ich finde, so ein bisschen man wird uns dann sige ja. Vibes vielleicht so vom, vom Prinzip her und klingt auf jeden Fall oder er klingt ultra international einfach also wie gesagt ne, dieses Phänomen was man auch bei Giant Rooks hat dass man so denkt die klingen eigentlich als wäre das so eine mittelgroße britische Indie Band aber schon dann gar nicht
0: ja voll
1: ja, wobei der auch sehr am wachsen ist soweit ich es mitbekommen habe äh, Müsste auch schon auf der Playlist liegen. Ähm, also, ihr seht, wir treffen hier einige Leute wieder, die wir sowieso schon gerne mochten.
0: Hatten wir auch mal beim Kosmonaut gesehen vor zig mm, Jahren, ne? Ja,
1: das war, wie war das, 2013, 14? Ultralang. Ja, ja, da war, da war der noch richtig klein. Also, ja. richtig klein. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich damals noch war, schon so, das ist geil. Ja. Das fühle ich.
0: Da ist auch wieder so ein, so ein Act. Das sagen wir immer. Alle schlagen schon die Hände im Kopf zu. Ja. Aber. Schönen Nachmittags und die Sonne Schönes scheint. Wetter,
1: ja. Aber auch perfekt <lacht> Viertel vor fünf, also eigentlich, Voll. wenn das Wetter mitspielt, ja. kann es richtig schön werden. Wenn,
0: aktuell ist die Vorhersage irgendwie nicht mehr ganz so rosig. Ich ja. meine, das ist noch eine Woche hin.
1: War aber auch vor zwei Tagen richtig heiß. Also
0: ja, vor zwei Tagen war so 34 Grad, ja. auch nicht geil. Jetzt ist so 23 und die ganze Zeit Regen. Mhm.
1: kann doch alles uh. passieren.
0: Ich wollte noch ein <lacht> bisschen bräuen.
1: Ja. Aber wir gehen mal vom besten aus. Das Wetter wird sich schon noch, wird sich schon noch verbessern. Und dann. Danach ein Highlight, direkt das nächste. Vielleicht sogar die Band, auf die ich mich am meisten freue. Jetzt muss ich gerade mal hochscrollen, ob das stimmt. Ah, nee. <lacht> <lacht> es ist so yeah, er, es ist Pack, das Festival für mich. Aber wo ich mich auch ultra drauf freue.
0: Aber bei mir vielleicht die Band, auf die ich mm. mich am meisten freue. Aber es ich will ist, mich nicht feststellen. Ist auch ein Close
1: Call bei mir. Aber Blackout Problems.
0: Geil. Geil. Schön, ich dachte das die ganze <lacht> Zeit schon. Ist auch einfach so. Ja, aber die Kann sind uns ja auch schon
1: öfter begegnet hier. Begegnen uns auch. oh Warte, dieses Jahr haben wir die erst einmal gesehen oder schon zweimal?
0: Das ah, letzte war das Corona-Sitzplatzkonzert.
1: Ja, da dürfen man stehen.
0: Ja, aber theoretisch mhm. war es bestuhlt. Mhm, genau. Und dann ähm, jetzt C -Pop. hier beim CO-Pop-Festival, genau. Ja,
1: jetzt hier. Und dann im Oktober sind wir auch auf der Tour. Und im August spielen wir auch noch in Düsseldorf. Am 30. Also, August. Ja. Deswegen, also das wird, glaube ich, die Band, obwohl wir sehen auch Casper dieses Jahr wahnsinnig oft, aber ich glaube, die beiden werden sich darum streiten, wer dieses Jahr der meistgesehene Künstler ist.
0: Aber das ist cool, weil Blackout Problems jetzt, jetzt auch nicht so eine Riesenband ist, mhm. aber wir uns vorher immer beschwert haben, dass wir die mhm. nie, dass sie nie bei uns in der Nähe touren.
1: Jetzt sind wir extra umgezogen, aber jetzt, jetzt klappt's. Jetzt
0: klappt's, ja. Aber ich glaube, die waren auch früher noch mehr so im süddeutschen Raum unterwegs, weil die da auch, auch daher kommen ja. kommen ja aus München. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder wie auf ihre Trier komplett lost war. Das ist ja auch eigentlich schon so ein bisschen so. Ja. Auf jeden Fall, sie sind immer an, immer an uns vorbeigetourt. Und jetzt, jetzt kommt endlich unsere Zeit.
1: Also ich finde, das ist eine der besten deutschen Rockbands, weil die ultra mhm. ähm, den krassen Sound haben, der so viele Elemente kombiniert aus eben auch härterem Rock, aber auch elektronischen zwischendurch und finde, die haben eigentlich voll eigenen Sound. Man hört auch ein bisschen, dass die indische Shikari gerne mögen. Also es ist <lacht> nicht so ganz dieser dubstep Teil teilweise drin, aber so von der Idee her auch diese Komplexität. Das ist politisch auch total. Ja. Also total, aber öfter. Ja, es ist einfach so eine Band, die ich, mag ich auch von Herzen gern. Total. <lacht> und
0: auch viel zu klein in Deutschland. Mhm aber dafür, dass sie hier gar nicht so bekannt sind, äh, touren sie dann auch mit in internationalen Künstlern, zum Beispiel mit Royal Republic waren die auf mmh, Tour, stimmt. ich glaube in England und in Skandinavien, wo Royal, Royal <lacht> Republic, oh mein Gott, ich, ich versuche mal das vermeiden, ja. den Namen zu sagen, ja auch herkommen und ähm, genau, ich glaube auch da haben die sich eine recht internationale Fanbase in kleinen Kreise schon angesammelt und touren tatsächlich jetzt auch auf der normalen Tour, glaube ich, in London auch, ja. und Paris. Paris. Ich.
1: Ja, also die Spielen sich auch so richtig klassisch hoch. Ja, voll. Also schon lange, aber auch mit Erfolg. Und ich finde vor allem, das finde ich auch ganz interessant, die werden auch wirklich immer besser. Also, wenn man sich jetzt so das erste Album anhört, ich mochte das auch, aber es ist kein Vergleich mehr von der Ausgefuchstheit, wie die sich mittlerweile entwickelt haben. Ja. ja. Wird nochmal ein Banger auf jeden Fall.
0: Aber Da freue ich mich richtig drauf. Ja. Das wird toll.
1: Da haben wir Massendefekt, als quasi co Headline. head
0: genau. Ist jetzt für uns äh, tatsächlich also noch nie gesehen und auch noch irgendwie mhm. gar keine Berührungspunkte mit gehabt. Da bin ich mal gespannt. Auf und, jeden naja. Fall. Genau, und dann das große Finale, Le Grand Finale, <lacht> mit der Antilopengang. Ja. Und da lasse ich mich auch mal richtig überraschen. Also klar, Antilopengang irgendwie kennt man, ja. aber auch noch nie live gesehen, tatsächlich, wie beide nicht. Ja.
1: Das ist immer was, was auf den großen Festen, wo wir sind, immer hochspielt, aber auf kleinen Bühnen. So, dass selbst wenn man mal sagen würde, wir lassen uns mal überraschen, hätte es auch nie gepasst. So. Mhm. Genau wie Frittenbude, <lacht> so ja. ähnliches Schicksal. Ja, deswegen, da bin ich auch gespannt drauf. Also ich, ich erwarte jetzt auch ein bisschen was irgendwie. Sind jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Und äh, finde ich aber an sich von der Band an sich, so wie sie so auftreten, was sie so verkörpern, finde ich eigentlich total spannend.
0: Mhm. Ja, ich glaube nur die Musik, muss man gucken. Ich glaube, es ist nicht ganz unsere Richtung. Ja. Aber es. ich kann mir vorstellen, dass es Live ganz geil ist.
1: Ja, halt sehr klassischer deutscher Rap einfach. Ja. Aber was ich auf jeden Fall schön finde an dem Line-up, ist, dass man zwar ein sehr rocklastiges Line-up hat, was ich ja auch gut finde, aber trotzdem halt solche Leute wie Antilopen Gang oder Orsons hat, die auch tatsächlich ja beide Headliner sind an ihren Tagen, mhm. äh, die ja halt dann aus dem Hip-hop-Bereich kommen. Ja, aber stimmt. auch Crowd, ich glaube auch Antilopen ist auch eine Crowdpleaser-Gang-Band. Äh, Gang also weißt <lacht> du, also, die du vor Publikum stellen kannst, wie die Orsons. Ja. Voll. Und die holen einen da ab so. Deswegen bin ich ultra gespannt, auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt nur meine Wahrnehmung ist, aber ich habe auch das Gefühl, seitdem Danger Dan da noch, noch diese eine mega krasse Platte rausgehauen hat, dass es denen auch nochmal der Popularität ein bisschen weitergeholfen hat.
0: Total. Die spielen ja auch äh, Solo-Sachen von Danger Dan oder ein mhm, Song.
1: Zumindest ja. ja. Die wollen wir euch auch auf die Liste schmeißen, und zwar der Song, den sie mit Max Herre zusammen gemacht haben. Äh, mir kann nichts passieren. Ist, glaube ich, eigentlich ein sehr untypischer Song. Der klingt aber auch krass nach Danger Dan, weil das ist auch eine so eine Klavierballade, also wie das aktuelle Album von ihm. Den Song finde ich richtig, richtig schön. Also den ähm, kannte ich auch länger gar nicht. Und dann hat mir den mal äh, ein Freund von mir gezeigt, als wir nach einer Bandprobe nach Hause gefahren sind. Und der hat mich äh, richtig ergriffen irgendwie. Ich finde, er hat einen ganz herzlichen Text. Da wird mir immer ganz warm ums Herz, wenn ich den höre. Schön. <lacht> hm. Ja, also es verbindet nicht, man
0: gar nicht so mit Antilopen-Gang. Nee,
1: ich war auch voll überrascht, weil ich die auch ganz anders sehe. Deswegen ist jetzt auch nicht der repräsentativste Song von denen. Äh, aber halt einfach wirklich ein richtig schön getexteter und komponierter Song. Mir kann nichts passieren. Und jetzt kann hoffentlich auch nichts passieren.
0: Ich hoffe. Wenn wir die
1: angucken. Und danach wäre das das Le große Finale. Le Grand Finale, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Ja. Und haben einfach einen richtig schönen, dreitägigen Rausch mit sau vielen geilen deutschen
0: Bands. Das was mit Saufen. <lacht>
1: ja, war auch das von mir aus. Aber einfach... Um es mal als kurzes Fazit zu sagen, was wir hoffentlich dann auch in einer Woche im Nachbericht machen werden, einfach ein saurundes gutes Line-Up.
0: Total. Also wirklich ein Kompliment an die Booker oder Bookerinnen. Wer auch immer mhm. das, das tut. Unser Nerv habt ihr getroffen.
1: Und das nicht zu knapp. Wie gesagt, es gibt noch Karten. Wer Bock hat, ich ja, habe das jetzt zum dritten Mal. Ne?
0: Ja, machen wir Aber wir können ein bisschen, noch ein bisschen mehr
1: machen. Warum nicht? Wir sind ja auch begeistert. Von daher. Kommt rum. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm...
0: Wie machen wir weiter?
1: Ja, ich habe auch gerade die Denkpause gemacht, aber wir bleiben bei schuhe und schneiden es jetzt nicht raus. Ich würde fast sagen, wir könnten jetzt noch mal kurz die anderen Playlist-Picks gerade mhm. reinhauen. Die findet ihr wie immer im Link. Wir haben noch vier Songs uns rausgesucht, die jetzt die letzten ja, Tage rauskamen, die wir ziemlich geil Brand fanden. Aktuell. Tatsächlich sehr aktuell eigentlich. Beziehungsweise einer. Äh, den haben wir schon angeteased in der Hurricane-Folge, nämlich der neue Song von den Giant Rooks, den haben die da schon live gespielt, den haben wir da schon sehr gelobt. Hm. Studio-Version war genauso geil, wie ich dachte. <lacht> äh, Morning Blue. Man merkt, das geht jetzt noch ein bisschen mehr Richtung das klingt jetzt noch mal größer, die Sachen, würde ich mal sagen. Also ich, ich glaube, die gucken jetzt auch noch ein bisschen so Richtung ich sag jetzt mal Coldplay. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. Ungefähr. Ja, ja. Ähm, aber richtig geiler, großer Song, finde ich.
0: Total hat live auf jeden Fall richtig mm. reingehauen. Als nächstes schmeißen wir euch unter die Playlist Demi Lovato.
1: Unter die Playlist?
0: Unter die Playlist. Und, oh Gott.
1: Unter <lacht> das mal, so das ich dachte gerade so.
0: Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube
1: schon. Ich glaub Und auch. nicht beim letzte Mal, glaube ich, habe ich gesagt, schmeiße ich auf ein Pavillon.
0: <lacht> auf, drunter, drüber, hinter. Ihr wisst, ihr wisst, wo ihr gucken müsst. Genau. Spotify halt, ne? Demi Lovato mit dem neuen Song Substance ähm, Demi veröffentliche jetzt bald ein Pop-Punk-Album, mm. ne? also so komplett in diese Richtung und Substance äh, ja, reizt sich da oder ist der perfekte Opener dafür eigentlich, das ist richtig klassisch, Pop-Punk, Paramore-Richtung mm. und ähm, ist ja auch was, wo Demi, glaube ich, herkommt, so ein bisschen ja. auch, also auf der einen Seite Disney-Star äh, mm. gewesen, Herz, ja. aber im Herzen, glaube ich, auch immer Pop-Punk-Fan und ich weiß nicht, ob ihr die Auftritte von Demi kennt vom, äh, von der Emo Night LA. Stimmt, mal ja, irgendwie ja. schauen auf YouTube oder so, ähm, wo sie dann da auch irgendwelche klassischen Emo-Songs performt und so. <lacht> ähm, genau. Und ich finde ein sehr, sehr guter Song.
1: Ja, ich finde generell Demi Lovato hat richtig gut, weil sie einfach eine saugeile Stimme hat. Die aber, finde ich, halt oft bei den poppigeren Sachen nicht so rauskommt. Und bei dem Song, es gab auch mal das Feature mit All-Time Low. Ja. Äh, und Blackbeard zusammen, äh, das war auch, da hat man es auch richtig gut gehört, das ist der Stil ultra krass zu
0: Uns ist gerade aufgefallen, dass wir äh, Demi misgendert haben, vorhin unabsichtlich. We're sorry dafür. Ähm, genau, die Pronomen sind natürlich sam.
1: Genau, das auch noch einmal richtig gestellt. Und was ich noch dazu sagen wollte, auf dem Album ist ein Feature mit Youngblood auch drauf. Oh geil, freut ja, mich Ja, sehr schön, weil da äh, sehe ich auch voll, dass das äh, gut funktioniert. Dann haben wir noch für euch Billie Eilish. Die hat nämlich jetzt just vor zwei Tagen äh, zwei Songs veröffentlicht. Also EP wäre jetzt glaube ich zu viel gesagt, aber zwei Songs äh, waren dabei. Äh, Gitar Songs nennt sich die ich sage jetzt mal EP und da ist ein Song drauf, den ich wirklich fantastisch finde. Der nennt sich TV. Und zu guter Letzt.
0: Stopp, eine Sache noch. Max sagte, das sind zwei Songs da drauf, der andere ist auch fantastisch. Stimmt, deswegen. Das ist ich mein Favorite, aber wir können ja nicht hier alles unter Pavillon ja, schmeißen. So. Aber genau, lohnt sich auf jeden Fall, beide mal reinzuhören.
1: Und dann zum äh, Abschluss noch eine Kombi, die wir auch niemals erwartet haben, <lacht> so auf die Playlist schmeißen zu können. Aber I'm here for it. Legends. Tocotel <lacht> und Kraftclub. Mit einem der Sommerhits des Jahres, wie ich finde eigentlich.
0: Neben 40 Jahre die Flippers ist auf jeden Fall 4x4 <lacht> ja. der nächste Sommerhit. Ähm, ja, wirklich eine Kombo, die man nicht erwartet hätte. Aber ich finde es richtig geil. Ich finde es ja. auch richtig gut. Ich musste mich kurz reinhören, so zwei-, dreimal hören. Und dann habe ich irgendwie gecheckt, wo die hinwollen. Und ich, seitdem ich wirklich lieb den Song, ne?
1: Ich finde wirklich das Ende der Sommerhits des Jahres. Also den ja. habe ich schon so oft gehört, seitdem da rauskam. Ich habe ständig ein Ohrum davon.
0: Voll. Oh mein Gott, ich heute Nacht wieder, dass oh ja. ich kennen konnte.
1: <lacht> ja, richtig. Ich mag das richtig, richtig gerne. Freue mich drauf. Ich hoffe, dass sie das mal live spielen. Vielleicht ja auf dem Festival, wer weiß, Lola Berlin oder so. Das ja. äh, sehe ich irgendwie, dass das vielleicht funktionieren könnte.
0: Aber tatsächlich, ähm, gestern war das Leichbrand. Mhm. Äh, nee, vorgestern, wo Kraftclub aufgetreten sind. Und die haben halt auch in ihrer Story ähm, so einen Ausschnitt gepostet, wie sie 4x4 spielen. Und Bill hat das auch geteilt in seiner Story und hat irgendwie da drunter geschrieben, ich will auch oder irgendwie na, so.
1: Na, ich kann es mir auch vorstellen, dass wir das mal machen. Da auch ganz interessant, die ähm, Herren von Radio mit K., Steffen. Steffen und Felix, genau, die waren nicht gerade so okay Die waren jetzt auch in der Folge äh, im Podcast von äh, Bill und Tom zu Gast. Und da reden die auch über, wie sie den Song geschrieben haben. Und da fand ich es auch ganz lustig. Also ich habe die Folge noch nicht ganz gehört, aber einen Ausschnitt auch auf TikTok gesehen, äh, dass sie es voll feiern, dass der Song genau von den Leuten Scheiß gefunden wird, die ihn auch Scheiße finden sollen. Und dass sie sich halt auch so ein bisschen darüber lustig machen, dass halt irgendwelche komischen Karl-Heinz da jetzt so von wegen, äh, ihr macht einen Song mit Tokyo Tail. Und das finde ich irgendwie funny. Also ich finde die einfach alle mega sympathisch und diese ganze Zusammenarbeit auch ganz herzlich anzugucken, was man hinterher auch so an Bilder und Videomaterial von den Aufnahmen gesehen hat und äh, ja das ist nicht die Kombi dass wir wussten dass wir sie brauchen aber die Com äh, die Kombi die wir äh, im Herzen glaube ich doch alle gebraucht haben
0: total aber wie du das gerade meinst das mit äh, den Leuten die den Song scheiße finden oder halt vielleicht nicht mm. mal den Song scheiße finden sondern einfach das äh, Feature von Prinzip aus scheiße finden ist mir total aufgefallen irgendwie bei Instagram fand die meisten Leute total cool und total spannend da waren die Kommentare richtig positiv und bei Facebook war schwierig sage ich mal also das mm. äh,
1: hat man wieder die Zielgruppe auch irgendwie ja, gesehen, ja, total
0: ne? Aber ja. das ist halt genau das, was die da auch thematisiert haben. Da wusste man direkt, woran man ist.
1: Mhm. Ja, finde ich auch einfach gut, dass man dann einfach auch sich dann so denkt, ja, wenn wir da Bock drauf haben, machen wir das. Und wenn es Leute scheiß finden, fuck you. Ja. Und dazu zum Thema möchte ich aber noch gerade einen Artikel empfehlen, den ich jetzt gerade hier ganz schnell suche. Er
0: scrollt wie ein Weltmeister. Ja, ich scrolle
1: wirklich wie ein Weltmeister. Zack, zack, zack. zack. zack, zack, zack. wo ist er denn? Vom Musikexpress, die tatsächlich leider äh, journalistisch, seitdem die zu Springer gehören, echt abgeschissen sind. <lacht> aber... Die haben einen sehr guten Artikel rausgebracht. Für mehr Tokyo Tail und Codeplay über das überfällige Ende der Distinktion, die Popkolumne. kolumne hm. Das packen wir euch auch mal in die Info.
0: Ah, oh, das klingt aber wirklich spannend.
1: Ja. Und da geht es darum, da genau, wird auch aufgegriffen, wie jetzt hier Metallica über Stranger Things nochmal sich irgendwie neues Publikum erschlossen haben. Und da haben ja auch Leute dann gehatet, so Metallica, voll der Sellout. Und haben Metallica irgendwie auch auf TikTok, sehr viel TikTok heute, mhm. äh, kommentiert so, ja Metallica ist doch für alle da. Das ist doch schön, wenn die Leute das finden. Und darum geht es ein bisschen. Ähm, genau, der Artikel ist sehr lesenswert.
0: Den lese ich mir gleich auch nochmal durch. Kenne ich noch nicht. Ja. Danke, danke für den Tipp. Sehr
1: gerne. <lacht> äh, genau. Da würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute, oder?
0: Nee, ich hab, du hast noch einen kurzen. Oh, mein, Haar mein Gott.
1: Ja, guck mal, da eben noch groß getönt. Da kann man den jetzt ja gar nicht vergessen, wenn, will. <lacht> <lacht> wenn man es Wenn wir das nach jedem ich Tag Ich schon
0: ganz gespannt und wedel mir ein bisschen Luft. Es so ja, ist wirklich, das sehr, wirklich sehr, sehr warm. Sehr warm.
1: Aber wir haben eben gerade auch Burger bestellt. Die sind jetzt mhm. bald da. Ähm, <lacht> da freue ich mich auch sehr drauf. Werden gerade zubereitet, sehe ich hier gerade in meiner App. Toll. Ähm, aber ich habe noch eine kurze Frage für dich. Ähm, die habe ich jetzt auch ganz bewusst fürs Ende aufgehoben. Wenn du dir eine Band aus dem Line-Up aussuchen dürftest, mit der du den ganzen Tag rumhängen darfst.
0: Oh, das ist ja eine tolle Frage. Danke.
1: Ich hatte viel gelobt heute, das freut mich sehr. Welche Band wäre das?
0: Kannst du nochmal nach oben scrollen? Ja, ich
1: muss hier gerade mal klicken. Entschuldigung, wenn man das jetzt hört, wahrscheinlich hört man es. Irgendwie geht das hier gerade nicht. Ah ja. Okay. Aha. Mhm,
0: mh, mh, okay. Mh, mh. Ja, weiter. Mhm. Weiter. Oh. Uh. Mhm. Ich dachte, das wäre klar. Es ist schwer, oder? Ich habe drei Favorites, aber ich glaube, ich nehme doch die die Choice, die mir jetzt erstes in den Kopf gesprungen ist, nämlich die Leoniden. Ja, voll. Weil ganz ehrlich, wie funny kann man sein? Ich möchte some bottles poppen. Ja. Ich möchte mit denen... Like, das kennt. Ja. Ich möchte mit denen anstoßen, rumhängen, lustige Videos für Instagram drehen. Mhm. Ich glaube, das sind richtig coole Leute, richtig witzige Menschen. Also mit Jakob hatten wir auch einmal zwischen Beispiel Konzert länger Stimmt, mal gesprochen. Ja. Der war total nett und äh, lieb und nahbar. Also ja. ist jetzt nicht so, dass ich was anderes erwartet hätte. Aber ja, die sind auf jeden Fall, glaube ich, genauso funny in echt wahrscheinlich wie auf Insta. Mhm. Von daher würde ich die Leoniden nehmen. Ansonsten wären noch Mia Morgen und Blackout Problems in der engeren Auswahl. Das <lacht> aber aber gut, nett. ist ja ein kurzer. ne? Genau. Deswegen Punkt. Und du? So.
1: Same. Genau die, genau die gleiche Begründung und genau die gleiche engere Auswahl. Schön. Das so. uns das. Dann, ich würde sagen, wir sehen und hören uns auf dem Green Juice oder hinterher über das Green Juice. Das wäre jetzt kurzer Ausblick. Es dürfte keine Überraschung sein. Wir hören uns als nächstes mit dem Bericht, was wir erlebt haben auf unserem ersten Green Juice. Wir gehen jetzt mal zu unserem Essen, was hoffentlich bald
0: kommt. Das Essen geht zu uns. Das Essen okay. kommt zu
1: uns, so rum, ja. Und dann...
0: Wünschen wir euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wenn ihr auf irgendeinem Festival seid. Green Juice ist ja bestimmt das Einzige, was stattfindet. Wünschen wir euch viel Spaß. Ist ja Spaß. einiges los,
1: genau stimmt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Genau. Danke fürs Zuhören.
0: Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.